0: Bueno, muy buenas. Otro día más en nuestro... más bien vuestro podcast de, de confianza. Y después de este tiempo de, de parón, ya que ha habido otras cosas ahí que sí que no, vamos a seguir con nuestra nuestra serie de, de cómo empezar en el gimnasio, cómo seguir esta distribución. Ya hemos hablado sobre todo del volumen de entrenamiento. Tampoco me voy a entender mucho más en esto. Pero para hacer un poco de recordatorio, hemos hablado del volumen que tenemos que hacer, cómo empezar, cómo más o menos ir progresando, cómo, a qué intensidad, cómo saber que estamos entrenando de verdad intensamente... Eh, el volumen por sesión, el, el volumen total por semana, ya sabemos lo que es el reel, ya sabemos lo que son las agujetas... Y de verdad, antes de, este, de escuchar este podcast, para que sepas un poco lo que es la base, te recomiendo encarecidamente y de verdad, con todas mis ganas, que vayas a escuchar los otros tres episodios, hombre. Así aprendes un poquito, o si ya eres un entendido de esto, pues repasas un poco, que tampoco viene nada mal. Entonces... ¿Qué vamos a hacer en este capítulo? Pues básicamente vamos a ver cómo estructurar un entrenamiento. Aparte del entrenamiento, más bien la semana, la rutina. Es decir, la mitad, ¿qué rutina estás haciendo? Pues estás haciendo una waiter. Yo estoy haciendo una full body. Pues, yo estoy, pues vamos a, a ver cuándo es bueno eh, meter a full body, cuándo es bueno meter la wider, cuándo es bueno meter otras, que seguramente esas otras sean mejor opción. Y bueno, os voy a explicar por qué, porque no. Opciones, eh, divisiones semanales, mesociclos, también vamos a hablar. Vamos a hablar de macrociclos, un poquito, muy por encima. Y eso, vamos a, a darle un poco de caña. Entonces, como os he hablado? vamos a ver la estructura de entrenamiento semanal. Se suele conocer como estructura de entrenamiento la distribución de los grupos musculares a lo largo de la semana. También, como he dicho antes, hablaré de la, de la relación y el descanso entre días dependiendo de la selección de ejercicios que queramos trabajar, porque no es lo mismo que para pectoral hagamos un poco a pechito, hagamos eh, press de banca, que un cruce de poleas. No es lo mismo hacer una sentadilla pesada que hacer unas extensiones de cuádriceps. Esto va... Va a hacer que los tiempos de descanso sean diferentes dependiendo de los ejercicios que hagamos. Y dentro de esta organización hay que ver también los grupos musculares que pueden interferir en los días posteriores. Por ejemplo, en un press de banca no se hace solo pectoral, también intervienen el deltoides anterior y el tríceps, por lo que parte del volumen de entrenamiento se lo llevan estos, estos grupos musculares más pequeñitos. Y bueno, el tríceps tampoco es tan pequeño, pero bueno, ya me entendéis. Si a esto le sumamos que el trabajo puede no llevárselo como se lo tiene que llevar el pectoral, ya sea por una mala técnica, por mal reclutamiento muscular, etc., el trabajo que se llevan estos grupos musculares será mayor, pero este tema da para para otro episodio. Entonces, voy a dar un repaso de las estructuras de de, de, perdón, de las estructuras de entrenamiento más típicas y cómo se distribuyen a lo largo de la semana y a romper un poco ese, esa común creencia de que todo se tiene que, de, que dividir en una semana, en siete días. Antes de profundizar en este tema, quería aclarar por encima cómo se estructura la planificación. Hay diferentes periodos que se dividen a lo largo de una temporada en macrociclos, ¿vale? Que es un conjunto de... de mesociclos o meses, ¿vale? Conjunto de meses o mesociclos forman un macrociclo. Puede durar varios meses, dependiendo del tipo, claro, dependiendo de la etapa. Luego los mesociclos pueden... O sea, suelen identificarse como los meses, como he dicho antes, 30, 31 días, febrero, 28, bueno... Pero estos pueden durar más o menos un mes, vamos a dejarlo ahí. Y luego lo que componen los mesociclos son microciclos, que se suelen identificar como los 7 días de la semana, pero pueden durar de 2 a 10 días, más o menos. Y luego están las sesiones que componen estos microciclos. Más de una sesión, dos sesiones, ya se considera un microciclo, ¿vale? Bueno, después de esta pequeña explicación, vemos que la mayoría de estructuras se adaptan a los 7 días de la semana y al mes. cuatro microciclos serían un mes, ¿vale? O sea, un mesociclo. Pero, ¿por qué no puede durar el microciclo 8 o 9 días para adecuar así el mejor descanso entre sesiones y poder meter más volumen de entrenamiento en cada ejercicio? Hazte esta pregunta y luego la comentamos un poco más en profundidad. En fin, vamos a empezar. ¿Qué tipo de estructuras de entrenamiento hay? Pues mira, sinceramente, hay todas las que tu imaginación te pueda dar. Esto va claramente de la mano de tu experiencia, de tu disponibilidad, de tus objetivos, tipo de entrenamiento y un largo etcétera. Pero vamos a empezar, ya vamos a ir directos porque tampoco me quiero ir mucho por las ramas. Vamos a empezar con la típica, la que te ponen todos los gimnasios comerciales que, que, sinceramente, bueno, esta opinión va para otro podcast. La rutina Wader, la que todo el mundo ha hecho y la que la mayoría no ha tenido muy buenos resultados. Pero bueno, siendo principiante, a, como he explicado en otros podcasts, ya solo con entrar y respirar ya vas a crecer. Así que te va a funcionar esto, pero va a ser bueno al corto plazo. Pero al medio y largo plazo, en la mayoría de los casos, por no decir en todos, no va a ser lo, lo mejor para un principiante que empieza en el gimnasio. Y a esto venimos. Siendo principiante, es la rutina que muchos monitores suelen poner sin motivo alguno o es la que nuestro culturista favorito hace. Y entonces, ¿para quién es? ¿Por qué en principiantes no la recomiendo? Como he dicho antes, sinceramente, para principiantes en todos los casos o en la mayoría, se puede igual algún casillo así muy excluido, no la vería idónea debido a que no tiene sentido que en un principiante que lo que le interesa es aprender patrones de movimiento y que no necesita gran volumen de entrenamiento para que vamos a hacer un, un grupo muscular por día con gran elevado número de series, pues no es lógico. También los ciclos de supercompensación que hemos hablado, y he explicado este principio en otro, en otro podcast y que te animo a verlo. Estos ciclos de supercompensación, tanto en principiantes como en intermedios, pueden no ser los mejores, ya que por los mismos motivos el volumen de entrenamiento que necesita un intermedio no es el mismo que un avanzado. Aunque para profundizar un poco en este tema me gustaría hacer una reflexión. A pesar de que el volumen de entrenamiento tiene que ir aumentando con la experiencia del sujeto a lo largo de las sesiones, de los meses y los años, vamos aumentando la carga, ¿Vale? vamos aumentando la capacidad de trabajar, de trabajo, y vamos aumentando la tensión mecánica, ese grado de tensión que hacemos al levantar un, una barra con peso, con buenos unos quilates Esa tensión que, que podemos ir aumentando a lo largo de los años la es la que más ejercemos una repetición. Las repeticiones van a contar más, por lo que no es un volumen versus intensidad, pero está bien que hagamos estas reflexiones para ir más allá. Del volumen de entrenamiento, ¿vale? Pero sí que el volumen de entrenamiento puede llegar a aumentar a medida que nuestra experiencia aumenta. No es lo mismo el volumen que puede tolerar un principiante que un avanzado. Entonces, después de este barullo, como conclusión podemos decir que a medida que va pasando el tiempo, eh, nuestro organismo, nuestros músculos, nuestro cuerpo es capaz de con el mismo volumen de entrenamiento hacer más de que las series sean más intensas, de que las repeticiones, de que cada repetición cuente más que la que hicimos hace dos años, que se genere más tensión, entonces puede ser que no hace falta que aumentemos el volumen drásticamente. ¿Vale? Quedaos con esta idea. Pero esto no es un blanco y negro, no es volumen contra intensidad, como os he dicho antes. Todo se puede ver. Todos los caminos llevan a Roma. Bueno, nos hemos quedado en la igualdad. ¿Qué nos ofrece esta maravillosa rutina del de mítico culturista? Pues es pues eh, la básica, es la de frecuencia 1. Se suele dividir pff, dependiendo. Es que hemos dicho ya, se puede hacer de muchas formas. Se suele dividir en, en 4 o 5 días. Con que se haga un grupo muscular a la semana, eh, por sesión, 1 o 2, eh, valdría. Un ejemplo sería, por ejemplo, lunes, pecho bíceps. Martes, espalda tríceps. Miércoles, pierna. Jueves, hombro y trapecio. Y podría acabar ahí, pero se puede hacer viernes abdominales. ¿Vale? Abdominales, oblicuos, tal y esa sería una rutina muy básica vale se puede ir combinando eh, pecho trícese pe pierna con hombro vale eso ya es a gusto de cada uno también existe una mejor eh, variedad de esta rutina que se llama la rutina wader frecuencia 2 la que de verdad veo bastante más óptima y mejor estructurada que es eh, básicamente parecida a la anterior pero los grupos musculares se tocan dos veces a la semana y el volumen por sesión no es tan grande. Entonces, después de esta pequeña explicación de los línea Wader, que yo no la veo muy buena para los principiantes, como la explicación que he dicho antes. En cambio, esta variante sí que la llego a ver mejor, aunque la pondría cuando tendríamos un grado de experiencia mayor. ¿vale? Ahora vamos a pasar a la otra punta, a la Full Body. A nuestro... La puso de moda nuestro querido Power Explosive. Full Body, como el propio nombre indica, es cuando en cada sesión tocamos todos los grupos musculares. La más usada es la que se utiliza en la frecuencia 3, es decir, que se, se tocan todos los grupos musculares tres veces a la semana. Y claro, pues son tres días a la semana. Y en cada, cada una, pues todos los grupos musculares. Y en donde con distintos ejercicios se tocan de una forma u otra al cuerpo. Tampoco es hacer tres veces a la semana press de banga, tres veces a la semana sentadilla, tres veces a la semana peso muerto. No, se puede hacer. Dos días pres de banca otro día, por ejemplo, con mancuernas. Eh, un día sentadilla, otro prensa, otro zancadas, ¿vale? Pero el caso es que lo tocamos a, a tres veces por, por semana por grupo muscular. Entonces, este tipo de rutina es una buena opción para aquellos que empiezan ya que practican los ejercicios y, pra y patrones de movimiento tres veces a la semana. No acumulan un exceso de volumen de entrenamiento, un exceso de series, y se aseguran un descanso óptimo, ya que, si lo dividimos en siete días, tres entrenan, cuatro descansan. Tampoco un principiante necesita un gran volumen de entrenamiento, como he hablado en el primer podcast, y que... Ahí está más explicado, más, más extenso. Si se orienta bien y para personas más avanzadas, la rutina puede llegar a tener una mayor frecuencia, pero hay que ajustarla muy bien y se puede realizar una frecuencia 3 en algunos grupos musculares, 4 en otros o hasta 5. El caso es que se puede jugar de muchas formas e ir realizando un ensayo rol continuo para ver qué nos funciona o lo que no. Lo malo de esta rutina es que no todo el mundo está capacitado y preparado para realizarla, ni siquiera vuestro querido hablante. Yo la pondría más para gente avanzada de verdad, gente que, que bueno, quiere meterle frecuencia y por probar no pasa nada. La de tres días llega a un punto, a medida que aumenta la experiencia del atleta, que se le va a quedar corta. Y la fatiga por sesión se va a elevar por las demandas requeridas. La siguiente opción sería aumentar los días de la semana de entrenamiento a cuatro días y dividir la rutina, ya sea por patrones de movimiento, que le llamarían tirón-empuje, un día tirón, otro día empuje, un día tirón, otro día empuje, cuatro días, frecuencia 2, O por un esquema corporal, nuestra querida y maravillosa torso-pierna. Estas dos rutinas principales eh, muchas de las rutinas de los usuarios del gimnasio se pueden dividir a lo largo de la semana como por ejemplo lunes torso martes pierna miércoles descanso jueves torso viernes pierna y el fin de descanso aunque este último día de pierna se puede poner el sábado y descansar el viernes, por ejemplo. Eso ya sería, los, eh, de, depende ya mucho más de los ejercicios que se hagan en las sesiones, ¿vale? La división es muy sencilla el, día de, el primer día de torso. Se pueden hacer más hincapié en unos grupos musculares y ponerlos al principio de la sesión, como por ejemplo el pectoral y el bíceps y el deltoides. Y hacer menos hincapié en el dorsal y el triceps de forma directa y realizar mayor volumen de estos últimos dos grupos musculares el segundo día de torso, ¿vale? igual surge con la pierna se puede ejercer lo que se llama un esquema pesado liviano en donde por ejemplo el martes el cuárices lo ponemos en el esquema de pesado y el isquio en el liviano y el día 2 de pierna pues al revés el día pesado se podrá hacer en rangos de repeticiones más bajos y mayor número de ejercicios de este grupo muscular y el esquema liviano con rangos más altos de repeticiones o moderados con menor número de ejercicios y claro en el día de pesado con una carga más alta vale por eso menos repetición. La división de tirón-empuje está dada por patrones de movimiento. Por una parte, el día de empujes tendremos los movimientos como pres de banca y variantes, sentadilla y variantes, elevaciones de talones, pres militar, elevaciones laterales, elevaciones frontales, ejercicios de trices, etc. Por otra parte, el día de tracciones tenemos dominadas, jalones, remos, culebices, cule femoral, peso muerto, peso muerto rumano, todas las variantes de peso muerto y Facebook. El ejercicio es que hagas un tirón básicamente La división es la misma que la torso-pierna Podéis aplicar lo anteriormente mencionado en este esquema Es lo mismo Este último esquema se puede dividir en 6 días Y este es un esquema que ya saldría de la planificación típica de una semana Y pasaría a durar 4 días la semana, ¿vale? El microciclo, cuatro días, que es lo que comenté antes No tiene por qué una rutina adaptarse a una semana, ¿vale? Se diría en empuje, tirón, pierna Descanso, ¿vale? Ese sería el patrón. Y repetimos ese patrón. Empuje pierna, descanso, empuje pierna, descanso, empuje pierna, descanso. Y así. Es una rutina que he probado personalmente y que se ha adaptado muy bien a mí. Pero el punto en contra es que a mí los domingos no me gusta ir a entrenar. Y había que ir unos, muchos domingos. Por lo cual la dejé porque sí que podía ir, pero no, no me terminaba de convencer los domingos al gimnasio. Esta rutina da un plus de especialización ya que puedes meter más ejercicios por sesión y darle más caña a esos grupos musculares que están más rezagados. Si de verdad te gusta ir al gimnasio a levantar hierros tienes que probar esta división sí o sí. Porque ya además de ser bastante curiosa y divertida, tienes más descanso porque ten en cuenta que si el lunes haces una cosa. Hasta el viernes no la vas a volver a hacer. Entonces tienes ahí un rango, un colchón, vamos a llamarlo, para descansar bien. Entonces puedes meter ahí bastantes series. Y bueno, tú pruébala y me entenderás. Luego ya nos metemos en el mundo de las rutinas divididas. Aquellas que combinan estructuras suelen ser de 5 días, con una frecuencia 2, una frecuencia 2, perdón, pero esto puede variar de mil formas. Y aquí os estoy diciendo por encima las principales, ¿vale? Vamos a comenzar con la rutina FAT. Power hypertrophy Adaptative Training ¿Vale? Aquí el inglés de Harvard Que dura 5 días Es una combinación entre una torso-pierna y una rutina dividida Se combinan días destinados más a la fuerza Y al trabajo de ejercicios más multiarticulares Y otros 3 días destinados o más enfocados a la hipertrofia un trabajo más accesorio. Esta rutina suele ser muy recomendable para atletas naturales que ya tienen bastante experiencia en el gimnasio y se van a beneficiar realmente de este trabajo accesorio extra. Se puede dividir y orientar de muchas formas, pero la principal, la esencia, eh, suele ser realizar los dos primeros días de, de la semana torso-pierna, lunes y martes, luego miércoles de descanso y jueves, viernes y sábado se puede organizar como uno quiera siempre que los tiempos de descanso sean idóneos. Lo más común es Hacer el día de torso en dos y realizarlo el jueves y el viernes y realizar la pierna en sábado Esta rutina está orientada especialmente hacia la hipertrofia, por lo que si eres powerlift no te resultaría beneficiosa llevarla a medio largo plazo, ya que los días orientados a la fuerza se hacen con mancuernas, en vez de banca con barra se hace banca con mancuernas, en vez de militar con barra se hace militar con mancuernas. Tampoco incluye peso muerto convencional, ya que no tendría mucho sentido en este tipo de rutina e incluye trabajo explosivo de, por ejemplo, un 6x3 con el 50-60% del RM en los días de hipertrofia en algunos ejercicios. Aun siendo una rutina muy interesante, se podría hacer otra selección de ejercicios con los que mejor se adapten a ti y te motiven a seguir yendo al gimnasio que... Al final es lo que importa de verdad. Y bueno, estas son las principales rutinas u organizaciones de tu entrenamiento semanal que puedes llevar a cabo y de verdad no hay una mejor que otra. El mejor de todas las organizaciones es la que se adapte mejor a ti, de la mejor forma posible y puedas mantener en el tiempo. Tampoco hace falta llevar una organización como las anteriores mencionadas. Al fin y al cabo puedes ordenar tu entrenamiento de mil formas mientras respetes los principios de entrenamiento, los descansos, te recuperes bien y tenga una buena estructura y una lógica y, y claro, mantenerla en el tiempo. A mí me gusta ver todo esto como un puzzle, donde hay que encajar piezas como, como un rompecabezas. También se puede realizar, ya para estos atletas un poco más experimentados, sí que tú puedes dividir la rutina por grupos musculares, que cada grupo muscular sea una pieza. Entonces, tú, por ejemplo, no hace falta que te hagas torso todo el día. Puedes hacer hombro, puedes hacer isquio, puedes hacer gemelo, puedes hacer tríceps, puedes hacer abdominales el primer día, los, ¿Sabes? Combinaciones mientras no interfieran mucho entre días los grupos musculares. Y de verdad, te va a llevar un buen rato hacer estas rutinas de entrenamiento. Pero claro, tú escoges la rutina que mejor se adapta a ti. Tú prueba diferentes rutinas en el tiempo, no sea una semana, ah, no me gusta, eh, prueba otra, no. Tate unos unas semanas, unos meses probando esa rutina, a ver qué tal te adaptas, a ver si, si tu cuerpo se adapta bien, a ver si te motiva, te gusta y demás. Y luego ya, mira, si dices me aburre, no me recupero bien, podría ser una opción cambiar la rutina. También habría que ver muchos otros factores, también habría que ver... La selección de ejercicios que haces, el volumen que le estás metiendo, si estás descansando bien, eh, tu dieta, ¿vale? Pero aquí estamos hablando de la estructura. Eso ya sería valorarlo detenidamente, sentarse y darle al boli de papel. Como recomendación final, te diré que si tu objetivo es la estética, organiza tu rutina por grupos musculares y respetando los tiempos de recuperación con una buena selección de ejercicios. Por ejemplo, no te vas a recuperar antes. Para aquí te lo recuerdo. Te vas a recuperar igual de un press de banca que un cruce de poleas. Por lo que si haces banca el lunes, igual hasta el miércoles o jueves no estás totalmente recuperado. Eso depende del volumen y la intensidad que hayas metido también. Y más factores como el sueño, la alimentación y tu entorno. Pero lo que no tiene lógica es hacer dos, tres días seguidos banca sin conocimiento y sin tener en cuenta tu fatiga. Si ya quieres hilar muy fino y ya eres avanzado... Yo he visto programaciones de seis días endominadas, ¿vale? Pero claro, ya hay que hilar muy fino hay que ver bien, hay que controlar muy bien la fatiga y eso no todo el mundo está capacitado para hacerlo entonces, si haces un día press de banca no lo y duro, de que luego acabas que dices joder, me, me pega el pecho en la barbilla pues ya ahí dices, mmm, me voy a tener que recuperar mínimo dos días enteritos, ¿vale? mínimo, <ríe> y seguramente igual ni te recuperes en dos días a no ser que seas un prodigio pero bueno eh, puedes hacer recordatorios, que eso es que hay mil posibilidades. Puedes hacer un recordatorio de un segundo día entre medias de, de otros dos en una frecuencia 3 en lo que haces unos cruces pequeñitos, cuatro series, a ritmo muy elevado, como recordatorio, y no pasa nada. Y si tu objetivo no es tanto estético y es más, aumentar kilos en la barra, divide tu rutina por patrones de movimiento y progresan tres, cuatro ejercicios, como mucho, de forma más directa. En los demás también progresa, pero tampoco te lleve que te lleve la vida en ello. Los ejercicios o grupos musculares que quieras darle más caña, ponlos al principio de la sesión y después de los días de descanso. Así les estarás dando mucha más prioridad y las gays vendrán solas. Y bueno, hasta aquí de verdad está este capítulo 3 de cómo empezar en el gimnasio. Os he allanado un poco el terreno con lo que es el tema de las estructuras. Tampoco os va a llevar mucho tiempo probarlas todas. Seguramente años. Así que eh, escoge una, empieza a darle caña... Estudar bien tu entrenamiento, ten muy en cuenta el descanso y los ejercicios que le vas metiendo. No te obseques, no vayas a fuego los primeros días, no vayas a meter un volumen exagerado. Te voy a poner un ejemplo así rapidito. Si quieres hacer pectoral el primer día, dos series para pectoral en un ejercicio. Por ejemplo, el press de banca. Otras dos series en un ejercicio un poco más de repeticiones. En unas paralelas, vamos a poner un press de banca con mancuernas y luego para acabar una serie en cruce de poleas estaría muy bien para empezar, son cinco series, está bien no vas a acumular mucha fatiga, no hagas en el, el ejercicio multiarticular el principal el que le vas a llevar entre comillas a más rangos de fuerza no te petes, no, no vayas al fallo ahí si quieres ir al fallo, vete a, en el cruce de poleas, vale no vayas en el, en el press de banca por lo general, tampoco, esto ya es meterse con lo que es la priorización, pero bueno, la planificación. Pero lo que te he dicho, en el primer ejercicio, porque si ya vas al fallo en el press de banca, en este primer ejercicio, luego se van a, a ver muy, muy perjudicados eh, la banca con mancuernas y el cruce de poleas. Y no vas a poder meter tanto volumen de entrenamiento y las repeticiones no van a ser de tanta calidad. Entonces aprovecha a esos ejercicios más analíticos a meterle... Y ahí, cerca del fallo, a ah, su 1, 2... No pases de RIR 2. O a sea, RIR 3, mmm. vete a RIR 2, RIR 1, RIR 0. Mira, ya tienes una progresión muy bonita a lo largo de la semana. Primera semana, RIR 2. Segunda semana, RIR 1. Tercera semana, RIR 0. Cuarta semana, fallo. Volvemos a empezar. Metemos un poco peso, metemos un poco más de repeticiones. Una, una progresión muy sencilla, pero que de verdad funciona al final si utilizas la sobrecarga progresiva si vas haciendo cada sesión, cada mes un poquito más te va a servir y bueno, aquí me despido os dejo ya que vayáis a, a coger boli y papel y, y hagáis vuestra estructura de entrenamiento que si de verdad os gusta hacerlas le vais a dedicar mucho tiempo yo he dedicado hasta toda la tarde a hacer la mía pero bueno que... toda la tarde varias tardes pero bueno lo que he dicho. Muchas gracias por escuchar Valhalla Games, vuestro podcast favorito, o eso espero y nos vemos en la siguiente